1: Gonna walk all over you. Yeah. Yeah. Sí, Javiera, re lo yeah. vos que te sale con más fuerza. Yo tímidamente yeah. lo vuelvo a decir, no me salió nada en toda la semana, nada. Ay, amiga, sí lo sé. Nada me salió, pero bueno, estamos acá, cuerpo Presente. Gracias a Carlos. A Carlos Muñoz. AKA Pico. <risa> Gracias, Carlos Muñoz, que nos acompaña, nos hace la operación técnica. Así hablaban los locutores antes en Argentina, Carlos, te contamos. Pero estamos en el Prat. Estamos el Prat, aquí vaya. en el Baille de Llobregat. Baille si de techo. Sí, muy bien, amiga, bueno. vas avanzando. <risa> bueno, estamos aquí, estamos todos los martes de 15 a 16 horas. Uh -huh. Todas las semanas, programa 52 de Feminietas Radio. Una locura. Se repite los domingos a las 7 de la tarde, que yo no sé si lo escuchás los domingos a las 7 de la tarde en Radio <risa> Universidad de Rosario haciendo 3.3. Se puede escuchar en stream también y en nuestro podcast, en nuestras plataformas sí. de todas aquellas plataformas que radio que ustedes conocen. Nos pueden seguir en, la, en las redes sociales.
2: Darnos like, ponernos una manito para arriba, dejar nuestra deja web. Co
1: somos comunidad. Estuve trabajando mucho el proyecto esta semana. Uh -huh. Entramos al Tenderete, así que vamos a estar en principios de año en Valencia, que sé que vos estuviste hace poco sí, en Valencia. Me encanta Valencia. Bueno, vamos Saludo a estar. Valencia. Sí, me tenés que hacer una guía de recomendación porque hace muchos años, hace cuatro años que no voy a Valencia. Y es, es una ciudad que me gustó mucho, fui dos o tres veces también.
2: Tengo eh, algunos datitos. Así que me
1: vas a me vas a actualizar, sí. me vas a actualizar. El Tenderete es una feria de autoedición sonora y gráfica. Que queremos muchísimo, hay muchísima gente de los alrededores, no solamente de los países valencianos, <risa> <risa> eh, sino también de bueno de toda España. Hay muchísima cantidad de, de gente que queremos, así que nos vamos a volver a encontrar post pandemia porque hace un montón que, que, que no, se, no se podía armar una juntada grande. Así que bueno, estamos contentos. ¿Qué fechas? Con Vicky Cuello vamos a estar uh -huh. el 4 y 5 de enero. Perfecto. Pa parece que falta un montón. No falta nada. Pero no falta nada. nada. De hecho... Nos quedan un par de programas todavía. Sí,
2: yo me voy. Ya sé. En Pero dos semanas más ¿Qué me piensan? voy. <risa> Porque la otra me también haciendo? me dejó. <risa> mí, no, amiga, yo voy y vuelvo. ¿Ah? Yo voy y Bien, vuelvo. Bueno. No has hablado ahora conmigo. Da, yo el hermoso. 5 de febrero estoy de vuelta. Hermoso. Bueno, yo también voy a estar en febrero. Caca. Así que,
1: bueno, quizás Nos podemos vamos. ir haciendo eh, sí. alternativas
2: así eh, a distancia. viste que Me voy a mi casa. A mi país eh, trasandino. De origen, tu país trasandino, sí. eh, mi país trasatlántico, Chile. Claro. <risas> y después tu viaja a Argentina y quiera ver a la familia, toca final de sí. año y aprovechar el veranito también, que no está mal. Sí. Y hay que amortizarlo porque los pasajes. carísimos. Muy
1: caros. Eh, sí. Así que bueno, hacer complicado. Andar cuestión. en
2: pelotas, porque. Lo único que lo amortiza. Digo. Bueno, pero
1: vale la pena, ¿no? Y sí. vas a traer tus vinitos de siempre, tus <ríe> regalitos. <ríe> bueno, eh, estamos con presentación propia porque Javiera Tapia Torra sí. está con nosotros <ríe> todas las semanas y para que vuelva tratemos de mimarla. Y tenemos eh, los maravillosos eh, insignias, las maravillosas presentaciones que hizo eh, y editó nuestro amigo Pablo Cini.
0: Lo que pasa hoy. Actualidad y Política en Femiñeta Radio.
1: Bueno, ¿qué pasa hoy? <risa> Pasan un montón de cosas Están hoy. pasando
2: un montón de cosas. Bueno, todo el tiempo, ¿no? Pero este nuevo gobierno, este nuevo ajuste, todo. está todo bastante complicado. Sigue eh, la guerra en Palestina, hay que decirlo, una tregua, un alto al fuego... No es mi tema, pero es mi tema más o menos porque estuvo Pedro Sánchez allá. Claro,
1: se actualiza permanentemente y bueno, eh, estuvo en boca de todos porque sí. fue el primer mandatario, al menos de importancia, en la Unión Europea, que sí. se pronunció, digamos, con una postura muy crítica.
2: Muy crítica. Eh, desde el primer momento él ha condenado los ataques de Hamas, obviamente, y entiende que Israel puede defenderse, pero ha insistido en reconocer el Estado palestino y eh, que se respeten lo que dice la ONU y los que dicen los tratados internacionales de invasión para que eh, entre comida, alimento y agua. Es una masacre de proporciones, ya sabemos, 6.000 niños muertos y eh, no hay eh, históricamente en los últimos 50 o 100 años no habíamos visto algo así en ese territorio. Okay. ¿Qué nos compete a nosotros, más allá de sensibilizarnos con esta tragedia? Es que el Partido Popular está diciendo entonces que Sánchez es el mejor eh, vocero o líder de jamás. Que Sánchez es querido y respetado por todos los terroristas del mundo. Lo cual me parece muy grave. Una
1: bestialidad, lo. Muy
2: grave, me parece lamentable. Y me parece que estamos con un tono y un nivel muy, muy bajo y muy, muy feo
1: bajísimo, bajísimo y, y hubo pronunciamientos en eh, seguramente en las cámaras, en la cámara de diputados donde se resuena es la, la gran caja de resonancia uh -huh. y la gran forma de representación
2: también eh, actoral que tienen los legisladores. ¿no? Sí. Y el PP ya eligió como, dijo, ya eligió sus personas de confianza y va a ser una legislatura áspera evidentemente. Sí,
1: imagino que de acá a que vos vuelvas de Chile, ya haber alguna moción de censura eh, mínimo para tener en cuenta bueno, de lo álgida que sí. está en la calle y lo que va a seguir eh, sintiéndose el menos en la organización que están teniendo
2: los partidos de ultraderecha y el PP sí. que, bueno, se van reorganizando. Lo que decían hoy en las tertulias que yo escuchaba, porque esto no, no no conozco las personas muy de cerca, decían que el PP lo que quiere es radicalizar un poco más el discurso y e ir como comiéndole un poco más la torta box lo que va a hacer es hacer el discurso más áspero y menos de, de llegar a, a, a acuerdos. Pero lo que tú decías de poner mociones de censura, eh, el Supremo rechazó una denuncia de Vox contra Sánchez. Eso te
1: iba a preguntar, y hay división de poderes. Sí. Atención, claro, la ley de amnistía no, 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 se, va, se va a votar en, sí. justamente en, sí, sí, sí. en la Cámara. Pero
2: lo que me encantó es que eh, Vox copió una una denuncia que ya había hecho por Sánchez, hacia Sánchez y que ya había sido rechazada. Ah, hizo o sea, el copy page y sí, ya, sí, o sí, sea, sí. no confiados No, por, por si colaba por si quizás esta vez soplaban otros vientos. Es muy de adolescente Muy de adolescente, eso. muy de adolescente La otra denuncia que habían puesto además no ponían detalles necesarios o sea Es, es lo que tú decías yo creo un poco, en que realmente no quieren que se apruebe que el Supremo apruebe esta denuncia, lo que quieren es hacer ruido y que para sus seguidores más más ultra, eh, decir estamos haciendo Su cosas suena, porque suene, suena, estamos haciendo eso. cosas porque... Estamos copando para, las
1: calles, nos rato, reprimen, exacto. por puta España. <risa> nos
2: manifestamos por puta España. Sí, sí, bueno, eso, eso es lo claro. que están haciendo en realidad, meter mucho ruido para que dé la sensación de que están haciendo algo contra la amnistía y contra el gobierno, pero en la práctica es cosa de leer y... Eh, en realidad no están haciendo nada más que ruido, pero lo hace muy bien, eso lo sabemos y lo han sabido hacer muy bien siempre: ocupar los espacios, marcar la agenda. Pasó, bueno, ya hablamos Y se unieron de, de nuevo, además, las, las,
1: las, las oposiciones en sí, las está derechas más son muy diferentes a las izquierdas sí, claro. que en oposición o en gobierno se dividen se dividen se dividen van por las mociones mociones sí. de orden en este caso sí, y sí, sí. no se ponen de acuerdo las ciento y mil no. de asambleas y eh, debates y no sí. hay consenso hay, muy difícil hay pero un chiste que dice
2: que hacen dos trotskistas es indirse pero bueno da igual <risa> muy malo <risa> perdón cortemos esto eh, pero sí, es sí así, bueno o sea, es volviendo al tema de Vox que nos compete mucho por que no no podemos pensar que es inocuo todo esto que está pasando y todo esto que está haciendo porque lo estamos viviendo también en la calle.
1: Muchísimas agresiones en los espacios públicos, hemos visto no solamente
2: manifestaciones violentas fuera de Ferraz,
1: sin lugar a dudas, y eh, vi manifestaciones eh, de, de agresiones en, en el transporte público, uh -huh. en el, lugares, y ni hablar en esta semana que se estuvo poniendo el foco en las violencias machistas, la cantidad de hechos de feminicidios, sí. eh, concretamente que, se, que con violencia los vicaria, con Madrid, asesinatos sí. a los niños, a las, bueno, es bestial los números en crecimiento y además, eh, bueno, esto eh, obviamente eh, tiene el, el, el tejido de a ver de cómo se van a mejorar cuestiones que tienen que ver, más allá de las políticas públicas, en por qué no se había respetado... Los protocolos. El protocolo... ¿Por qué están de, fallando los la, protocolos... Los alejamientos de las personas agresivas, que obviamente...
2: En, en muchos casos había antecedentes concretos sí. y fuertes. ¿no? Lo que estamos aquí como que queremos linkear es que eh, viene el 25N, todas nos sensibilizamos eh, contra las violencias machistas, pero han muerto a manos de sus parejas y exparejas dos mujeres de maneras muy violentas y una de ellas murió eh, a cuchillar y su hija también. Esto en la Comunidad de Madrid, en Vallecas y en Carabanchel, eh, mujeres jóvenes. Y lo que tú dices, ¿por qué no es tan inocuo que se hizo un minuto de silencio eh, hoy martes, eh, el Ayuntamiento de Madrid hizo un minuto de silencio detrás de una pancarta contra las violencias machistas y Vox, una vez más, no se sumó al minuto de silencio y tenía una pancarta ridícula que decía contra todas las violencias, minimizando o negando otra vez sí. que las violencias machistas existen. Eh, es como, sí, All Life Matters o Not All Men o lo que sea, como de negar que esta violencia específica es... Eh, eh, está sucediendo, es terrible, y quería además sumar que en España hay mil mujeres y más de mil niños con algún tipo de protección policial por violencia machista. Actual, datos actuales
1: que por estas fechas, uh -huh. solamente 8 de marzo y 25 sí. de noviembre, se dan a conocer generalmente, sí. eh, y que bueno, detrás de todos esos números que que asustan, que asombren, además. Hay un montón de historias, como estas, por ejemplo, que sí. es, eran mujeres que en la mayoría de los casos tenían una situación iniciada de denuncia, porque eso es lo que sucede enseguida cuando ah, un por caso supuesto. se hace
2: público. Hizo Había, denuncia. denunciado, ¿Había denunciado? denunciado. Fue a la policía, hizo algo, ¿por qué no se quejó antes? Vale, pero entonces después cuando nos enteramos que habían hecho todo, comillas, comillas, correctamente, Todos los protocolos la víctima o perfecta, o sea, eran buenas mujeres, digamos, para que no las critiquen de que tenían unas vías licenciosas, eran trabajadoras sexuales, ya sabemos, madres de familia, fueron la policía, pusieron las denuncias, entonces está importante poner el foco en los recursos y en qué está pasando con nuestros proto protocolos. Esta semana, eh, estuve, eh, Cristina Fallarás, lleva ¿cuánto ya? ¿Dos meses será? Sí, con el luego de lo que fue el tema Rubiales, cierto.
1: fueron dos meses, sí, muy intensos sobre una lluvia de denuncias que llegaban eh, primero a tímidamente a su perfil de Instagram, Cristina Fallarás, y luego, que bueno, se, 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 se desbocaron porque eran... Una, centenares de denuncias por día, con historias, con bueno con reflejos que hicieron que bueno justamente cuando, cuando suceden este tipo de cosas eh, te identificas muy fácilmente. Nosotras lo hablábamos, sí. refrescamos,
2: eh, no solo en el pasado reciente, sino en el pasado un poco más, más eh, lejano. Más lejano ¿no? Donde teníamos menos herramientas y conocimiento. Estos últimos días entonces estaba leyendo que muchas mujeres eh, tienen problemas con exparejas o exmaridos. Y han puesto denuncias y se sienten igualmente vulnerables o las policías no han dado el auxilio o la contención de lo que estaríamos esperando a estas alturas en una sociedad como la nuestra donde hemos ido avanzando tanto en materia de legislación. Pero si las policías no están sensibilizadas, si lo que pasó con los jueces con la ley de solo sí así...
1: Así que no basta una capacidad. No, y que no basta poner una, una bandera
2: de 25N y decir estamos todas en contra de las violencias machistas y después, ¿qué, ¿Qué pasa con estas mujeres? La cantidad de niños huérfanos eh, en estos últimos años, desde que empezó a contabilizar eh, los feminicidios en España, desde el 2003, son cientos. Y vos sabés que escuchaba a, al papá de, 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 de la víctima sí.
1: eh, de, de, de Madrid. Y, bueno, la, la típica situación del atropello periodístico cuando sí. acababa de suceder, eh, el señor obviamente en un estado de conmoción, pero la frase que resuena y se reitera es se le fue la olla mm. a mi eh, cherno, Ajá. ¿no? Sí. Eh, se, se le fue la cabeza. Cuando fue un arrebato, esa, como que fue un arrebato. Un arrebato ligado a, a esta situación de, de cierta insanía o de locura, sí. como siempre... Se trata de, de, de contextualizar eh, puntualmente cada caso cuando decimos que todo lo contrario, que son justamente este tipo de personajes, sí. generalmente hombres cis eh, uh -huh. blancos, y no, no siempre. Hetero, no, no siempre blanco, pero pero sí. sí eh, cuando pierden
2: el control de sus parejas, cuando las parejas los van a dejar, cuando las parejas se separan, cuando las parejas o exparejas tienen una nueva pareja, no se les va la huella. Eso es control, eso es posesión, eso es lo que ya sabemos.
1: Eh, mu muchos datos que aparecieron también de, de crecimiento de denuncias sí. pero pero bueno justamente lo que vos mencionabas no hay una continuidad no hay un seguimiento de las fiscalías de los juzgados mm. de porque entiendo que a los tres años o hay hay alguna situación que hace que después no se siga monitoreando ¿no? a ese sí. agresor que tenía, digamos, una perimetral, como se le llama, ¿no? Una, una restricción de acercamiento.
2: Y no tenemos que ser tan inocentes, de pens queremos creer que es por falta de recursos y de que capacidad y no por por dejadez o por no pensar que esto es prioritario. Quería sumar otro dato, Flor, que habíamos comentado. Lo, la ley de extranjería, que hemos sido tan críticas aquí, que tuvimos a la Vicky, supone un problema enorme para las mujeres Totalmente, migrantes que están bien, en situación irregular, eh, avenida o la, lo que sea, de no poner una denuncia por violencias machistas. Muchas de ellas sufren agresiones, muchas de ellas son, han sido víctimas de femicidio. Y el caso de que no sea favorable, se abre un expediente y pueden ser deportadas a sus países de origen. Entonces, evidentemente, estas, mujeres, claro, estas mujeres prefieren no denunciar y aguantar las agresiones o a sus agresores que poner una denuncia porque el Estado eh, español no protege a estas mujeres. Entonces, cuando decimos no estamos todas o se acabó, bueno, evidentemente para algunas no se ha acabado ni se acabará
1: totalmente, buenísimo que lo recordás el sábado hubo una multitudinaria manifestación, estuvimos en Barcelona en las calles del Paseo de Gracia uh -huh. una de las zonas centrales pero hubo manifestaciones eh, digamos que casi en casi todo el mundo sí. eh, pudimos ver algunos algunos refritos de, 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 de todas estas movilizaciones multitudinarias de mujeres, de disidencias y también de muchos hombres que, que asistieron a, a esta manifestación, en este caso eh, en Barcelona la encabezaban mujeres eh, de diversos eh, lugares y justamente las personas migradas, las mujeres migradas eh, también estaban justamente remarcando esto que vos decías de eh, la ley de extranjería que fue también algunos de los compromisos que mayoritariamente los sectores más progresistas que hoy estén en el gobierno eh, habían adelantado su apoyo sí. con más de 700.000 firmas en una especie de, de, de bueno de solicitud que se estuvo realizando en, en el sí, último la año, IPL. la IPL exactamente, así que bueno veremos si va sí. a dormir como tantos de los temas que están durmiendo en eh, distintos despachos esperemos
2: que el gobierno más progresista de la historia, sí,
1: que tenemos ay hubo mucha polémica no, con el gobierno,
2: me acordé de un meme que me gustó mucho que decía que los machitos de izquierda son muy acá acab a hasta que hay un femicidio o una agresión y dice ah bueno pero fue a denunciar a la policía a bueno ahí te acordaste compañero de la policía es como vamos a ponernos de acuerdo también Pienso en meme perdón. Que me, no, a...
1: está bien. A mí me estuvo salvando toda la semana pensar en meme dormir con meme levantarme con memes. Eh, a pesar de que hay, no sé, hay mucha gente que le molesta lo de los memes. No sé, Calamaro volvió a hablar. Bueno, pero no mira. Sé ¿Quién más habló últimamente? De un los facha memes. de cuidado
2: como Calamaro que vota Vox y vota mi ley, me sí, parece fuerte, que, ¿eh? lo, que le, lo que le moleste a él, nosotros del otro lado, siempre.
1: Y, y basta, sigue insistiendo con los toros, lo no, tauro Qué pesado, manía.
2: qué pesado. Yo Atrao, no quiero ser edadista porque aparte no. No me parece que sea tan mayor, pero supongo que llega una edad en que nos, los, las personas que fueron nuestros ídolos y referentes deberían quedarse callados sí. pienso en Miguel Bosé, no sé, pienso en Calamar
1: señorones, porfa diga bueno, hiciste una lista también de nuevas palabras que ah, entran al sí. en diccionario de la lengua española eh, que entran a la Real Academia Española <risa> viste que hay palabras que además nunca fueron tenidas muy en cuenta a pesar de que son ya eh, dichos y usos muy populares, sí. pero bueno parece que la, parece que les golpearon tanto la puerta que dijeron, bueno, que entren, dale.
2: Dale, que entren. Estas intensas. Sí. Lo que pasa con la RAE, ya sabemos que es un un, un encierro de machirulos mayores, señores, señorones blancos heteros. Pero es reverte, Pérez. otro que ya no está en la lista. Otro en la, en la lista de que ya no tendría que opinar.
1: Que eh, El mismo sí, completo. Tal cual,
2: tal cual que recogen eh, palabras de uso coloquial. En el fondo la RAE también hace eso, de reconocer que hay palabras que ya se han in instaurado en la sociedad, pero a mí me encanta que estos señores son quienes deciden cuáles sí y cuáles no, claro. de una manera bastante arbitraria. Con la E no quieren Por saber. Por supuesto, nada. el lenguaje sí. inclusivo les parece una estupidez, pero entonces a mí me pareció interesante y rescatar también, eh, habíamos comentado Brigitte Basayo que la admiramos y la queremos y le mandamos un beso que estuvo en Chile y que la invitamos desde aquí al programa. Sí, me, una dijo, vez más. me
1: prometió que va a volver. Vale. Me prometió, me prometió de estar de vuelta de de Chile vuelve.
2: Nosotros acá. sabemos la importancia que tiene el, el lenguaje, cómo el lenguaje construye realidad, cómo nos hace sentir incluidas o integradas a las niñas, es súper importante. Y a su vez lo que dice Vasallo es que los idiomas que no tienen género no son menos patriarcales per se. Exacto. Pero es interesante que haya como una comisión de señores viniendo a decir qué es correcto y qué es incorrecto. Y yo siempre me río porque la palabra almóndiga está incorporada, porque habría gente que en vez de decir almóndiga, decía almóndiga, y ellos dicen como que eso es correcto, pero después palabras que tienen que ver con temas de género, no, eso es imposible, claro. o sea, podemos decir almóndiga correctamente <risa> pero interesante recogieron la palabra machirulo que me parece un avance es, no, yo le, leí tu, tu informe en el guión sí. y dije
1: pero, ¿esto es cierto?
2: Machirulo, alien, big data, regañá, masa madre y varias palabras relacionadas con el medio ambiente, como descarbonizar, huella ecológica eh, o pobreza energética. Y a nivel de gastronomía, cochifrito y colín, no hice el trabajo de Google Earth, que era eso, si alguien sabe. Y me gustó que de la música, perreo y chunda chunda. Me encanta que perreo, me parece tardísimo. Sí, si que te ya diga. está. El ya perreo. Todo, ya, ya estamos en otro siglo ahora. O sea, el, el perreo a principios de los 2000. Pero bueno, bueno no tarde pero llegan
1: otra, No les quedó otra. Igual, tengo música. No traje perreo porque el Chini ha vuelto eh, a estos pagos. Ha cruzado el océano porque estuvo en Argentina. Así que lo vamos a invitar pronto para que Me nos encantaría. Cuente, eh, todo lo que fueron a hacer a, a Buenos Aires desde Aguas Internacionales Cines, que es esta editorial independiente. Que queremos mucho, y nuestro musicalizador en Feminietas Radio, El Chini, nos trae a Lilliput con un tema que se llama Split. Lilliput eh, fue inicialmente conocida como Kleenex, eh, una banda. <risa> Suiza de punk rock. El chini siempre fantástico. viene por los bordes, sí. trae cosas de otras generaciones y a, también de actuales. Me va a llevar a ver a Dylan, ya me ah, lo prometió. que. Fantástico. Que ¿Viste la versión
2: que hizo de, sí, hermoso, de, de Charlie García? Sí, en me el, encantó. Nos en siguen pegando abajo. En Buenos
1: Aires. Muy buena. Hubo sí. mucha reversión de Charlie García y creo que es un momento coyuntural bastante intenso en esta semana post-elecciones, sí. sobre todo para recordar al, a quienes son hoy. No sé, yo los llamo los prócer de sí, del los rock. padres del rock argentino eh, Así que bueno, esta banda eh, Decíamos Lilliput eh, Grabó sus únicos álbumes de estudio De larga duración en el 82 eh, Con el mismo nombre De la banda Y Samsung en 1983 Una canción del 81 Cantando en alemán o en inglés Fueron contemporáneas a las Slits Las Ryan Cats Las Bush Tetras, Delta V Y además de temazos como este Hades, Hid eh, o oh, I'm You. <risas> Para mí, dice el Chini son una de las bandas que más define el sonido punk de las bandas de chicas de finales de los 70, que siempre reivindicamos. Las Riot eh, Girl, eh, entre otras cosas con la vuelta de Bikini Kill, que tenemos muchas ganas de ver, eh, y también con todo lo que fue eh, eh, la movida de fanzines y de, y de, y de autogestión en, también en la música, en este caso con Lili Putz, que nos trae Split, así que la vamos a compartir y volvemos con Violencias Digitales, porque hoy eh, nos la ponemos así así. <risa>
0: El hombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
1: Bueno, bueno, y en estos en esta semana del 25N, la idea la tuviste vos. Sí. Porque dijimos, bueno, eh, ¿de qué manera podemos hacer una cobertura? No solamente yendo las mani, leyendo los informes, viendo calles, sí. lo mal que estamos frente a, a todo lo que se ha hecho, pero que seguimos estando, eh, digamos, poniendo los números sobre la mesa, pero también eh, reubicando historias y, y, bueno, sabiendo que tenemos mucho por delante. <risa> Pero que también hay terrenos que están poco descubiertos o que sabemos que se ha hecho bastante pero que nosotras por lo menos tenemos bastante desconocimiento, sin ir más sí. lejos la noticia que habías elegido también eh, en el día de hoy era sí. otra salida de una de las principales figuras de la política eh, internacional, porque sí. bueno siendo alcaldesa de París eh, es una figura que además se comparaba mucho con, el, con Ada, Ada Colau, Colau. Sí. Eh, alcaldesa de Barcelona que también hace dos años si no me acuerdo mal, se fue de Twitter en ese momento se llamaba Twitter. Yo le sigo Hoy diciendo Yo le sigo diciendo Twitter. No puedo. No Está puedo. bien.
2: Y en dos partes se le dice ex, ex. O sea, ex, ex Twitter. Ex Twitter sí, que es sí. como. Sí, Ana Hidalgo, la alcaldesa de, de París, ha dejado Twitter porque dijo, cito textual, un arma de destrucción masiva de nuestra democracia. Eh, le explicó al diario Le Monde eh, que al principio era una herramienta revolucionaria cuando ella fue una de las primeras en utilizarlo. Rollo 2009, cuando yo también empecé en Twitter, que me parecía brutal. Y ya dice que, sin nombrar a Elon Musk, esta plataforma y su propietario actúan de forma deliberada para exacerbar las tensiones y los conflictos, que es lo que venimos hablando un poco. La crispación y más violencia, y ya sabemos que la violencia eh, contra las mujeres y la violencia contra los colectivos minorizados están en todas partes, y el espacio digital no tendría por qué ser diferente, todo lo contrario, el anonimato permite... Eh, más violencia. Este tema me apasiona y tú hablaste con gente que sabe más que yo. Sí,
1: y, y nada, no, y te agradezco porque vos estuviste viéndolos en alguna charla, en alguna Estuve. movida
2: que los hubo. Los vi en el CCCB, los vi en la Bombezón, o sea, digo. Les he un poco la pista porque me interesa. Les regalé a Cami el primer libro, ojo con eso. Que bueno, lo estamos hablando de
1: Proyecto Una, es un colectivo de escritura, pero es un colectivo que también eh, es eh, el activismo eh, y el soporte digital en relación a las herramientas que hay que tener para cuidarse y para enfrentar las violencias digitales. Hay eh, estrategias, hay metodologías, hay formas y ellas lo, lo, lo explican maravillosamente bien porque que son muy claros a la hora de poner sobre la mesa lo que son los monopolios. Porque si hablábamos de Twitter o de ex-Twitter, estamos hablando de, bueno, de monstruos hoy, ¿no? Que se van morfando unos a otros. Tenemos el monstruo de... De Google y de Facebook, claro. De Zuckerberg, que tiene WhatsApp, que tiene Instagram, Facebook, los dos grandes. Exacto. Entonces... Eh, entre otras cosas bueno desgranan un poco también lo que va sucediendo dan alternativas y además eh, superaron con creces eh, el último crowdfunding que lo siguen camis, lo sí. siguen eh, ahí abriendo para Arrua para contar proyecto
2: una exacto y suben muy buenos memes Flor también que a nosotros nos dan la vida así que, que son no, geniales que seguirlas son
1: geniales síganlos, proyecto una con eh, con palabras con letras sí y un guión bajo al final ah, lo vale. pueden encontrar eh, ahí, y hay también un montón de webs, eh, amigas, porque sí. ellos también eh, están ensamblados con Descontrol Editorial, que es una imprenta que queremos mucho, que está en CanvaDio, ahí en, en esta imprenta colectiva, cooperativa, y eh, bueno, justamente eh, a, acaban de, de, de juntar ya el dinero y, y toda la expectativa para este ensayo, sí, que analizarán bien. los discursos de odio en internet, eh, a quienes benefician, cómo se pueden combatir, eh, entre otras cosas, si armamos con Javiera un, una, una gran eh, bueno introducción a este tema y nos gustaría compartirla. No no pudimos estar juntas, no. pero bueno, me ayudó un montón Javiera para ver cómo encarábamos este tema, que por mi parte, que fui, digamos, con el proyecto feminista fuimos víctimas de un hackeo sí. en el año 2022. Uh -huh. eh, durante tres meses nos retuvieron la cuenta y nos amenazaban sí. desde, bueno, un teléfono de Turquía, Ajá. Pero, por ejemplo, ahí me encontré con no tener herramientas, no solamente para denunciar, porque las denuncias en la propia red social de Instagram no, saber qué hacer. no me respondían, armamos a, a nivel colectivo una gran presentación con mucha colaboración de la comunidad de feministas y no pasaba nada. Eh, y tres meses después, por una ayuda... Te hiciste de, una cuenta de vaca Me obviamente. hice una cuenta de vaca, lo mismo que le está pasando a Brigitte Basayo ahora, sí. que le estamos también... A backup. Exactamente. Hay mucha intención. Yo al principio dije, no, como no va a ser, esto no es eh, a propósito, esto fue al voleo y demás. Y después te vas enterando porque hay eh, también... Otras eh, compañeras que han pasado Un montón por lo de mismo. compañeras y hay extorsión. Sí. Y ahí es, es el tema del vacío también, porque la policía no te recibe ningún tipo de denuncias de violencias digitales que serían estas. Así que bueno, hablamos Bien. con Proyecto una vamos a compartirles esta nota. Pues Proyecto 1 nace en 2018 uh -huh. porque nos presentamos al
3: Premio Descontrol, que es nuestra editorial, que, que lo hacen regularmente. Podéis buscar, si ahora, si ahora mismo está vigente, que no lo sé. Sí, creo que ahora mismo creo acaba, que a salir.
4: Sí. Sí, creo que acaba de salir también el de este año. Vale.
3: Se dan una pequeña dotación económica para una propuesta para como para autoras... Noveles. novelas. Sí. Y, y ahí nos juntamos con una idea, presentamos una propuesta y de ahí salió nuestro primer libro que es Leia, Rihanna y Trump, que se subtitula de cómo el feminismo ha transformado la cultura pop y de cómo el machismo reacciona con terror. Entonces, ¿qué hacemos Proyecto una Proyecto 1 nos dedicamos a estudiar, a analizar y a teorizar sobre las comunidades digitales. Cómo se gestan, cómo se crean, cómo se relacionan con, entre ellas y con el mundo exterior y qué impactos tienen en el mundo analógico. A nosotros nos gusta llamarlo analógico porque no nos gusta hacer la distinción entre el mundo real y el mundo virtual, porque el mundo... Es uno y es real y tiene distintos planos y maneras de, de relacionarse con él. Y, y ahí estamos. Entonces analizamos pues eso cómo funcionan las comunidades digitales. Esto nos lleva, por un lado, a toda una parte muy bonita de, de coordinación de luchas, de feminismos, de reconocimiento de identidades, de... Em, plasmar realidades que hasta hace 10 años se conocían muy poco Poder denunciar violencias, etcétera, etcétera Y un montón de cosas maravillosas que, que creo que, que muchas, muchas hemos vivido con internet Y por otro lado, esta la parte como menos agradable de nuestro proyecto, pero necesaria Que es la de entender cómo funciona el auge del fascismo que hemos experimentado en la última década Y sobre todo en nuestro caso, porque estamos convencidas de ello, ¿qué relación directa tiene esto con el machismo o, más concretamente, como una reacción al feminismo, a la, a la ola feminista que, que
1: se ha dado también en, en los últimos tiempos? Bien. Y si tendríamos que definir, en pocas palabras, para cualquier persona que entiende poco, incluso que quedó muy atrás de las... Eh, posibilidades de, no sé, de no de no, su, de no sumarse a un software libre, a trabajar, eh, no sé, con, con los esquemas que da el sistema, ¿no? También y que entrampan tanto, además de sacar mucho dinero. Sí. Imagino que hay relaciones, por lo que vengo leyendo de ustedes, pero... Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencias digitales? ¿De, de qué universo? Con la cantidad de palabras, generalmente eh, palabras anglosajonas, que se fueron algunas, en algunos casos eh, castellanizando. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de, de violencia digital?
4: Eh, cuando hablamos de violencia digital, hablamos de acoso digital, pero hablamos también de silenciamientos, de discursos que no se dejan existir. De, de cómo ciertas tecnologías monopolísticas hacen que haya pues ciertos comportamientos que se premian Que se premien incluso monetizándolos, porque ya sabemos que el internet de a día de hoy, por desgracia Parece que está todo monetizado y que el sueño de un internet libre que había entre los ciberutopistas hace 20 años Pues que cada vez está más lejos porque cada vez estamos más... Eh, atrapados por el contenido y por la intención de vivir, de crear contenido. Pues por una parte está eh, toda esta problemática de por qué hay cosas que, que se premian, lo que nosotros llamamos los monetizadores de odio, gente que se dedica a vampirizar contenido de otras personas, a atacarles, a humillarles, y como las grandes plataformas, pues a eso les parece bien, hay otras cosas como por ejemplo. Eh, defender la lucha del pueblo palestino a no ser genocidiados. Esto no les parece tan bien y esto se censura muchísimo en redes. Los pezones femeninos se censuran muchísimo en redes, por lo que sea, estas son dos cosas que desaparecen enseguida, pero hay ciertos discursos de odio que no desaparecen tan rápido. Y mmm, cuando hablamos de violencias digitales, a nosotros nos gusta mucho poner el foco en que no son violencias que existan porque existe lo digital. Ahora también hay como una especie de pánico moral hacia las pantallas que creemos que está bien por una parte ser conscientes de lo que son las pantallas, ser conscientes de los mecanismos eh, como incluso oscuros o sobrepticios que hay para intentar mantenernos pegados a las pantallas, para intentar eh, persuadirnos o incluso manipularnos a la hora de... Pues eso, quedarnos en, un, en una corporación Como puede ser Instagram, TikTok Que no dejan de ser empresas Pero, pero no nos gusta llevarlo al, al pánico moral De las pantallas son malas Sino que preferimos pensar en cómo estas, estas empresas Tienen unos objetivos económicos Que estos objetivos económicos suelen ser eh, Recaudar todos los datos que puedan Y venderlos a publicistas para sacar dinero luego hay otras derivadas ¿no? pero en general suele ser esto y, y bueno para llevar a cabo este objetivo económico no tiene ningún problema en que haya ciertos discursos o ciertos comportamientos en la red que no se sancionan de ningún tipo no pensamos en cómo era internet eh, cuando era más a nivel usuario digamos o fuera de lo, de lo monetizable hace 20 años en los foros que los foros se autorregulaban un poquito más, es decir, pues tenían sus moderadores y tenían sus reglas, XX, y siempre había una parte de participación ciudadana, y a día de hoy no, porque a día de hoy llega un señor como Elon Musk, compra una empresa gigante como es Twitter, que no... Ostras, no deja de ser un repositorio de muchísimas cosas bonitas que han pasado en Twitter. La gente se ha conocido, se ha enamorado, han, ha habido revoluciones mmm, que se han coordinado a través de Twitter, protestas sociales, de todo, y llega un señor, lo compra, y porque puede, dice, a partir de hoy hay ciertas personas fascistas, con todas las de la ley, y nazis con todas las de la ley, que han vuelto a Twitter a expandir el discurso de odio, pero sin embargo resulta que no se puede decir... Eh, Palestina libre de, del río al mar, como ha dicho recientemente, ¿no? Pues por eso cuando hablamos de violencias digitales nos gusta poner todo esto en el foco y pensar no son violencias causadas por las pantallas sino que en todo caso son amplificadas las violencias vienen de antes Internet al final es el mundo real y en el mundo real hay estructuras que son centenarias, que no se han inventado hace 20 años sino que ya existían de antes e Internet simplemente las traslada, entonces no le echemos la culpa simplemente a la tecnología, la tecnología puede ayudar o puede empeorar estas dinámicas, pero no las genera, sino que ya estaban antes. Entonces analicemos cuáles son los problemas sociales para abordarlos desde ahí. Se
1: hablan de conceptos generales de la manosfera, ¿no? Eh, qué podríamos eh, entender eh, en este contexto de bueno de muchísimos focos que exceden también lo que son las redes decíamos que bueno hay eh, bueno, e enormes cantidades de canales donde se concentran este tipo de, de mensajes y tampoco hay demasiada sanción ni y... Ni, ni, ni mucho ruido, digamos De hecho, eh, lo, lo primero que aparece es salirte de ahí Como ha pasado con un montón de referentes, Generalmente, bueno, mujeres, eh, personas trans, no binarias, eh, activistas En su conjunto, que deciden irse abandonar la batalla de algún modo eh, por, por lo asimétrico que termina siendo y lo desgastante la salud mental en juego y un montón de cuestiones bueno definamos un poco esta esta, esta, esta terminología que nace no en España pero o oh, sí manosfera
3: no de hecho esto viene del mundo anglosajón Anglo Anglo ¿no? sí sí siempre hay que pensar que en términos de de cultura digital en lo malo me diría yo el mundo anglosajón nosotras contamos que va como cinco años por delante del mundo hispanohablante no porque sean más inteligentes sino porque de alguna manera ahí el tejido social está más destruido por un tema como de turbocapitalismo y hay cosas que todavía Todavía, en algún momento esto cambiará, pero todavía mmm, puedes observar ahí para ver un poco lo que va a pasar aquí dentro de 3, cinco años, que esto está bien. Y de ahí viene este término, en realidad, o sea, manosfera, en realidad, es del man en inglés, aquí no tenemos muy clara la traducción, alguna, hay gente que lo llama hombre esfera no sé, a mí, mmm, tampoco tenemos muy claro el término que no o sea transfor, o sea, que es un poco difícil pero básicamente eh, lo que es la manosfera es el espacio digital en el que se juntan eh, masculinidades eh, por el hecho de serlo en las cuales se eh, como que circula eh, un discurso antifeminista más o menos sería algo así o sea está no en algún momento eran ciertos foros de internet eh, todo evoluciona y hoy en día pues podemos decir que, que la manosfera son ciertos influencers que da igual si están en Twitch, están en Youtube o si los echan de Youtube y se van a otro lado, que llevan como su pues su séquito con ellos y es en la sección de comentarios de, de su contenido donde donde se da la manosfera ¿no? y a nosotros nos gusta recordar, de recordar también que un grupo de Whatsapp del equipo de fútbol de los sábados de, de la barbacoa, si cuando se pasa una foto de una chica en pelota sin su consentimiento, o cuando se pasa una foto de una famosa para puntuarla, o cosas de estas que sabemos que pasan, sin que nadie eh, diga que esto está mal o sin que nadie ponga un límite, esto también es manosfera. O sea, estamos hablando de espacio digital, en el cual el machismo eh, como que campa a sus anchas con orgullo y se... Eh, se habla, ¿no?, como directamente o indirectamente de discursos antifeministas.
1: Eh, ¿Hay posibilidades de accionar estrategias? Eh, ¿Se pueden eh, hacer, bueno, hay de hecho foros, encuentros, eh, se colectiviza, se, se hace lazo? Eh, de hecho, nosotros les hemos conocido por algún encuentro... Eh, de, de estos temas y nos habían quedado muchas cosas dando vuelta, esto fue hace unos años, pero, pero bueno, ¿qué se puede decir? Estamos eh, en esta semana puntual que es interesante para recordarla, pero bueno, es todo el año, no, no descansa eh, las la, la violencias digitales, ¿no? no hay el, 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 el odio hacia los colectivos y hacia las mujeres y las diversidades en general. Eh, van a, eh, en paralelo a los avances y a las conquistas de derechos, básicamente.
4: ¿no? Claro, hay una cosa muy curiosa en esto que dices de que la violencia digital no descansa y esta como ubicuidad de la violencia digital es súper importante porque, claro, hace unos años cuando igual eh, pues no éramos tan conscientes de lo que suponía habitar Internet a día de hoy, sobre todo después de haber pasado una pandemia en la que creo que Internet ...ha salvado la salud mental... ...de casi el planeta entero... Claro,
1: la, ...lo virtual se hizo cercano... ...se hizo... Se hizo ...era lo, lo vital...
4: ...claro, claro... ...a partir de ahí... ...es que si no tenías lo virtual... ...no podías comunicarte con tu familia... ...y saber si estaban bien... ...o sea, creo que ahí... ...internet demostró... ...que... ...que es un instrumento... ...súper necesario... ...pero ya no solo eso... ...es que a día de hoy... Eh, ...hay muchísimos trabajos... ...que si tú no tienes... ...un whatsapp... ...para comunicarte con tu... ...con tu jefe... Pues pues no puedes estar en ese trabajo O sea, esto también es interesante Pensar por ahí, ¿no? Qué partes de nuestra vida se han digitalizado Cómo se han digitalizado Y cómo hemos podido resistir O escoger si queríamos entrar aquí o no Pero hace unos años eh, Cuando tú sufrías algún tipo de acoso digital eh, La típica respuesta que había Sobre todo, pues si ibas a denunciarlo A autoridades o donde fuera O incluso entre tu grupo de, de amigos O de amigas O de, de referencia de lo que fuera Te dirían... Apaga el móvil. Apaga el móvil y ya está. Y apaga el móvil puede estar muy bien. Pero claro, cuando tú tienes una dependencia digital hacia eso, cuando tu trabajo depende de, de que seas presente en las, en las redes, cuando tus relaciones sociales, tus relaciones laborales, tus relaciones eh, de cualquier tipo, depende de que estés en las redes, no puedes apagarlo. O sea, no puedes simplemente hacerlo y además no hay derecho a que te obliguen a hacer eso porque son conscientes, o igual no, a veces igual no son conscientes, pero algunas personas son conscientes de que hay una lucha por el espacio digital y de que expulsar a ciertas personas, que normalmente son mujeres, pero también disidentes de género, gente racializada, normalmente gente que no tiene el mismo acceso al poder eh, que este tipo de, de acoso, que este tipo de violencia, de bullying de como se le quiere llamar, eh, es una estrategia pensada para expulsarlos fuera, igual que, que no sé, eh, los piropos o la violencia sexual es una forma de demostrar a las mujeres que las calles no son seguras y no son su espacio eh, pues una fotopolla es también una forma de decir el espacio digital no es tuyo y si existes aquí, si se te ocurre hablar aquí este es el precio que has de pagar, entonces es interesante lo que decías de que está siempre, siempre presente, porque claro no siempre puedes desconectarte ¿no? Desconectarte no deja de ser un privilegio cuando sale esta gente de Silicon Valley de no, yo es que mis hijos no utilizan pantallas ya claro
1: yo no le daba a los hijos
4: Tú que puedes, ¿no? Tú que puedes pero es que igual mmm, yo mmm, ¿sabes? Que trabajo 12 horas al día o 10, o las que sea, ¿sabes? Y bueno, conmutar y todo esto es que mmm, llego a casa y sí, mi hijo le pongo la pantalla para que juegue porque es que simplemente no me da la vida, que creo que es la frase que más eh, repetimos día a día entonces sí ¿En eh, qué o sea, que, que, que hemos avanzado con respecto a cómo vemos la violencia digital creo que el tema de apaga el móvil es una cosa que a día de hoy a nadie se le ocurre que se puede decir y ya está, sino que somos cada vez más conscientes somos cada vez más conscientes de que se tiene que denunciar hemos obligado a las plataformas a incluir cosas como el botón de blog o el botón de silenciar era una cosa que hace 10 años no existía y ahora es imprescindible si crees que tu plataforma o, o que tu web o que tu red social exista. O sea, es absolutamente imprescindible para muchísimas personas que hay un botón de blog para no tener que aguantar a gente impertinente. Estos son conquistas. Eh, el hecho de que también hayamos... Mm, bueno, que incluyamos eh, que cuando una persona se le acosa virtualmente, que también haya como un aluvión de gente dándole apoyo. Esto creo que es una cosa que pasa cada vez más. Normalmente con gente famosa, con influencers o con gente un poco más tal, pero pero creo que cada vez se tiene que hacer más. Eso se tiene que pasar también, creo, en, en, en los colegios, en los institutos, que cuando una persona se la acosa virtualmente, también se diga hey no se tiene que permitir y yo apoyo a tal persona». Creo que esto también es interesante. Y, y por último, que creo que a nivel digital y virtual… También ha permitido la, la representación de cosas que antes no estaban en, en el mainstream. ¿no? Y an, antes también hablabas del hackeo. Creo que una forma de hackear tecnologías ha sido, por ejemplo, la, la cámara frontal, que sirve para hacerse selfies. Mucha gente la ha criticado, que si el egoísmo, que es si el narcisismo, que si no sé qué. Pero también ha permitido que muchísimas personas no normativas se hayan podido hacer una foto, subir las redes y decir, yo existo y yo tengo derecho a existir. Y muchas otras personas lo hayan visto y, y han dicho, yo también soy como tú, yo también tengo derecho a existir. Entonces, pues bueno, hay un panorama en el que hay pues esta, esta tensión y tenemos que estar ahí y batallarlo.
1: Cuando decías lo del mainstream, ¿nos podías dar un, algún ejemplo o algún caso concreto de, 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 de esas
4: eh, pues mira, desde el, los hashtags de Black Lives Matter a, a ahora mismo estamos viviendo el Se Acabó, ¿no? que, que antes pues ya teníamos el Ni Una Menos, que muchos de estos vinieron de Latinoamérica y aquí eh, siempre recordamos la, el curro tremendo de las, compañía, de las compañeras de Latinoamérica y el Me Too, que creo que el Me Too es conocidísimo. Y el Me Too es conocidísimo desde que las actrices de Hollywood lo lo agarraron, pero el MeToo no dejaba de ser un trabajo de base que se hacía desde desde los institutos de gente racializada y a partir de ahí fue creciendo poco a poco y ahí lo, lo agarraron la gente famosa, pero bueno creo que son ejemplos. Eso que... Que decís,
1: porque estaban estaba en la, en la alteridad. Sí. sí, 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 sí. <risa> y luego sí, sí.
4: El... empezó con Taraburk creo que se Taranaburg.
1: llamaba. Taraburk. 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 Eh, ¿Hay posibilidades de pensar otro internet? ¿Hay un futuro prometedor? Eh, Hay cada vez, no sé, pienso también en los programadores, las programadoras, pensando también en este universo que generalmente es masculino, cis, blanco y con todos los parámetros donde generalmente surgen las violencias eh, desde lo digital, desde la virtualidad, desde lo no analógico, pero que no dejan de, de estar en todos lados. Eso es lo que decía.
2: Otra Internet
3: es posible, que así se titula el, el, el fanzine que hemos sacado últimamente. Y, y no solo esto, sino yo diría que existe. O sea, existe... Un internet, o sea, todas vivimos en internet y no todas nos pasamos el rato recibiendo golpes. Todas tenemos lazos familiares que mantenemos gracias a las redes, eh, buscamos información de cosas que nos interesan, eh, pasamos ratos de ocio agradables ahí. O sea, este internet existe y no solo es factible, sino, sino que es material. Pasa que tenemos como movimientos sociales, como colectivas, como individuos, como lo que sea, tenemos que volver a poner el foco, si es que alguna vez estuvo ahí, en las estructuras. Hay que darles las importancia, la importancia que tienen realmente. Y yo creo que la clave de todo esto es que hace mucho tiempo que en lo que hace referencia a Internet hemos casi que hayamos dejado de imaginar, ya hemos dejado de pensar que otra internet es posible, cuando hablo de otra internet hablo de un internet que no sea el internet de las gafas, el internet de las grandes empresas, monopolios, de las redes sociales que funcionan de cierta manera y que cuando nos conectamos, nos conectamos ahí directamente, pero claro que es posible, claro que es posible tener, o sea, hay un fe diverso enorme ahí que está funcionando y que hay mucha gente que, que, que vive, que transmite, que cuelga ahí su arte, sus investigaciones, se relaciona a través de ahí... Y, y hay que hacerlo crecer, hay que creérselo y hay que empezar a pensar en, ¿no? Igual que se piensa en de dónde quiero comer, de a quién le quiero dar mi dinero, a quién le quiero tal, también hay que pensar a quién le quiero dar mi atención, a quién le quiero dar mis datos
1: y dónde quiero y qué ocio quiero vivir. ¿Hay un listadito o algo, unos tips para tirar sobre esto? Tenemos el pancín en mano, eh, el Pantub no es neutral y lo recomendamos, ¿dónde se puede conseguir esto?
4: Pues Pantu es una organización, digamos así, un poco informal que hemos hecho con más gente que habita el Internet comercial, pero que aspira a estar en otros lugares también y a que Internet comercial no sea tan malo, sea un poquito mejor. Y ahora mismo hemos lanzado una web en la que pues ahí está un poco la información. Muy <risa> Hay una, hay una macro colaboración en la que varias personas pues, han hecho vídeos, textos, memes también, eh, hablando sobre la neutralidad, neutralidad en la web, neutralidad a la hora de los discursos, a la hora de entender la política, el periodismo y todo... Y pues nuestra colaboración ha sido un fancine, que también es un póster muy bonito, sí. y, y en el que hablamos, bueno, intentamos imaginar otra internet posible a través de... de es un cuento. Sí, a través de una narración, porque a veces también Conta la... Una historia, sí, 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 a veces también contar una historia, ¿no? Y la ficción es, es parte de, de imaginar otros mundos posibles. Buenísimo.
1: Bueno, por último, contarnos que aún está abierto el crowdfunding para el librazo que se viene eh, de mano de Proyecto UNA, con quien estamos hablando, y Descontrol Editorial, este libro eh, que va a ser posible, ya es posible porque Yo, sí, superaron sí. El, 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 <risa> el crowdfunding, eh, La Viralidad del Mal. Nada más y nada menos el nombre pues sí, estamos súper contentas
3: y súper agradecidas sí. porque llegamos a, al dinero que, que pedíamos para el proyecto en, en tres días, en creo. Un fin de semana. No, un ah, fin de semana. No se ha cerrado. No no no, 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 los Bercamis siguen durante 40 días y entonces ahora están, pues hay más gente que se va sumando. Estamos
4: en el Ecuador más o menos, estamos
3: en la mitad. Estamos en Ecuador, llevamos como el 150% del objetivo, y, sí, para, pero pueden para, seguir para aportando para y, y lo que estamos haciendo es añadir nuevas recompensas para todo el mundo que nos ha apoyado, estamos como súper super, agradecidas, creo que sí. ha sido muy bonito este proceso porque ha sido como no como recoger los fotos de toda la comunidad que hemos ido creando durante estos años y ha sido como súper bonito súper emocionante para nosotras y la idea es esto eh, con este percamio vamos a financiar el o sea la producción del libro en sí o sea como los costes editoriales y, y de impresión distribución etcétera y vamos a sacar dinero para mm, el proceso de escritura, o sea, para nosotras podernos mantener durante unos meses para poder dedicarnos plenamente al proceso de escritura, que es algo muy difícil de, de conseguir y por eso es difícil escribir.
1: Eh, tienen tienen otros
3: curros otros sí, trabajos claro,
1: que... sí, claro. Sí, sí claro claro qué claro, claro. Divien, <risa> es ah, no, no se te parecerá
4: increíble pero sí la, la escritura no nos ha hecho no, millonarios
1: no no no, no. bueno y en este en este libro se analizan los discursos de odio se analizan eh, también estrategias y quiénes se enriquecen en definitiva estamos hablando de capitalismo
4: uh -huh. sí 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 al final eh, lo que queremos hablar es por qué hay odio en internet y, y cómo cómo se extiende y quién se beneficia, no solo eso. no El subtítulo será quién ha roto Internet y cómo lo vamos a arreglar. O sea, no solo vamos a explicar que cosas han salido mal, sino que también queremos pensar en cómo podemos hacer que, que salgan bien. Entonces, pues sí, vamos a hablar desde la psicología o los comportamientos que hay dentro de las redes, pero también de las estructuras económicas que pues hacen que estos comportamientos se potencien o no y vamos a pensar en, en alternativas en qué cosas podemos hacer a, a nivel personal a nivel político, a nivel colectivo
1: Hay un ranking de plataformas de redes donde justamente están más concentradas los discursos las, 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 las situaciones
3: de...
4: Yo diría que Twitter ahora mismo es la peor sobre todo por, porque su dueño es una persona abiertamente reaccionaria y que, bueno, que, que ha reconocido que se ha, se compró Twitter porque vio cómo su hija trans se radicalizaba allí y el tipo pues, quiere eliminar el marxismo. <ríe> Buena suerte.
3: Los pronombres, quiere eliminar los pronombres. Los pronombres,
4: quiere eliminarlos todos. Del diccionario, creo que está hablando ya con.
3: Daño?
4: Sí, ¿Está que está. Con la RAG, con, 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 con Oxford, para eliminar los pronombres. Que cuando se entere de los verbos, que son mucho más difíciles que los pronombres, <ríe> a ver cómo hace. Eh, sí, sí, o sea, TikTok, por ejemplo, tiene un tema bastante chungo con el tema de la adicción y de intentar mantenerte ahí La meta de salir a Pero sobre todo meta yo creo que sería la peor con todo el tema de, de Frances Haugen La meta que es
3: Facebook, Whatsapp y Instagram, pero sobre todo que lo importante es, es Facebook e Instagram sobre todo, yo creo eh, se filtraron, ¿no? Frances Haugen, que era una trabajadora ahí, filtró un montón de informes en los cuales eh, se, se admitía, se reconocía que Meta era consciente. De, de que su, sus plataformas estaban causando un montón de daño en la salud mental de muchas personas sobre todo de eh, chicas jóvenes, adolescentes sobre todo temas de dismorfia corporal, etcétera y que decidieron no hacer nada porque cuando hacían algo para que el algoritmo mejorara un poco esto perdían dinero y la decisión empresarial era no perder dinero, obviamente porque qué es la salud mental de las chicas comparado con un puñado de dólares en el bolsillo sí.
4: más que un, más que un puñado por sí, desgracia es sí. muy
3: difícil porque YouTube mm, mm, reparte mucho odio ahí se dan muchas cosas muy turbias y no hacen ningún caso a los reportes o lo que les puedas reclamar en términos de discriminación etcétera no sé un ranking ahí ajustado diría yo sí,
4: es un ranking ajustado al final nosotros lo que siempre ponemos el el foco es que el problema es el modelo económico que hay. Mientras el modelo económico siga hacia lo monopolístico, mientras haya cuatro o cinco empresas que son las que controlan todo, va a haber este problema. O rompemos los monopolios como anteriormente se ha hecho con con muchísimos otros monopolios a lo largo de la historia. Tampoco estamos hablando aquí de son cosas que no han pasado en sociedades comunistas terribles, sino que han pasado en Estados Unidos que es donde vienen estos mismos, se rompieron los monopolios de, del petróleo, por ejemplo cuando hizo falta, y hasta que del no rompamos del cable telefónico, hasta que no rompamos los monopolios digitales es posible que, que estas tendencias sigan, entonces pues es una cosa que, que nos da igual al final, si se llama Meta, si se llama Facebook, si se llama Youtube si se llama Google, si se llama Alphabet mientras sea un monopolio estas prácticas se van a dar y los usuarios y las usuarias vamos a tener problemas a la hora de, de existir digitalmente y tenemos derecho a existir digitalmente.
3: Yo, yo quería añadir, solo que hemos estado hablando de violencia machista digital, que existe un proyecto que se llama femblog que está ubicado aquí en Barcelona, pero que puede atender a, a cualquier persona de, con quien se entiendan idiomáticamente, no, no hay problema, que es una línea feminista de atención a las violencias machistas digitales, que da apoyo psicológico, tecnológico y jurídico a las personas que reciban violencia machista o LGTBI fóbica. ¿Cómo te internet, En cembloc.cat se puede encontrar la información, hay un formulario web para comunicarse a través de ahí, hay un mail, se puede hablar por WhatsApp, se puede llamar, Telegram,
1: Signal, lo que, lo que haga falta. Y hay eh, posibilidades de denuncia, de penalizar, digamos, de canalizar judicialmente algunas denuncias. O... Hay
3: asesoría jurídica para, para hablar de estos procesos sí. y ver si, se, si hay posibilidades.
1: Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.